0: 对于乔治·艾内斯库来说，如果人们仅仅把他看作是一个小提琴大师的话，那就大错特错了。实际上，艾内斯库是一位简直无法将他严格归类的杰出艺术家。在当今的世界上，双料音乐大师乃至三位一体的音乐大师都有不少，而艾内斯库却是一位集小提琴家、钢琴家、指挥家、作曲家和音乐教育家为一身的五维一体式的奇特人物。作为小提琴家，他是二十世纪早期杰出的小提琴演奏大师。在他那卓越的演奏生涯中，成功的将法比小提琴学派的优良传统与罗马尼亚民族器乐富有特色的演奏技法和特点相结合，开创了一条崭新的小提琴演奏艺术之路。作为钢琴家，他的深刻造诣和修养广为人知，甚至连现代钢琴泰斗阿瑟·鲁宾斯坦都赞叹道。他是使我都感到眼红的了不起的钢琴家。作为指挥家，他的足迹遍及欧美各国，并有着从托斯卡尼尼的手中接班指挥著名的纽约爱乐乐团的不凡经历。作为作曲家，他一生辉煌的创作使其成为罗马尼亚民族乐派的主要代表人物，并为后人留下了《罗马尼亚音诗》第一、二号《罗马尼亚狂想曲》、小提琴奏鸣曲和歌剧《俄狄浦斯王》等大量不朽的杰作。作为音乐教育家，他曾是20世纪早期小提琴教育领域十分具有影响力的头面人物。在其不同凡响的教育生涯中，曾经培养出了像耶胡迪·梅纽因、阿图尔·格雷米欧和艾达·亨德尔这样一些在日后小提琴艺术界中倍放光芒的人物。对于这样一位在事业上多才多艺的伟大音乐家，人们除了表现出无比的敬仰之外，还能说些什么呢？在二十世纪小提琴演奏大师中，艾内斯库在这其中占了无可争议且不容取代的地位，所以在此仅以他在小提琴艺术方面所做出的不朽贡献作为重点内容来介绍。乔治·艾内斯库出生于一八八一年八月十九日，他的家乡是罗马尼亚摩尔多瓦地区的一个小镇。艾内斯库的父亲是一位教师，母亲则是一位脾气温和而又善良的家庭主妇。说到音乐方面，这个家庭似乎并没有更多引人注目的地方，只有艾内斯库的父亲可以称得上是一位业余的小提琴手，他经常在空闲时间拉小提琴。然而，就是这种极为自然的影响，却使得幼年的艾内斯库一下子迷上了音乐。据说，每当父亲拉起小提琴时，小艾内斯库都会十分好奇而又感兴趣的认真聆听。除此之外，当时乡镇中经常出现的吉普赛民间乐队的演奏，也同样在他的脑海中留下了深深的印象。爱内斯库对音乐艺术所产生出的敏锐感觉和热爱，使得他的双亲都感到了对他进行培养的重要性。为此，家里特意为他购置了钢琴和小提琴。年少的爱内斯库如获至宝，在他父亲为他聘请的老师的指导下，同时学习着两种乐器。并以非常惊人的进步速度引起了人们的注目。1888年，七岁的爱内斯库在音乐上已经显露出了极其过人的才华。为了他今后的前途，父母终于听从了别人的劝告，决定把他送到维也纳去进修。这一年，爱内斯库跟随母亲来到了欧洲音乐名城维也纳，这里的音乐教育水平在当时是仅次于巴黎，而排在全欧洲的第二位。埃内斯库来到这里以后，便被维也纳音乐学院录取为小提琴预科班的学生，并且成为著名小提琴家赫姆斯贝格的学生。埃内斯库在这里跟随赫姆斯贝格整整学习了六年，在专业技能方面打下了十分良好的基础，同时他还在语言和作曲等方面掌握了大量的知识和技法。尽管如此，他的老师赫姆斯贝格还是向他提出了要去巴黎深造的忠告。埃内斯库接受了老师的建议，并于1894年来到了巴黎。来到这里以后，埃内斯库首先感到的是此处强烈的艺术空气、良好的环境与氛围，使得年仅13岁的埃内斯库兴奋不已。最终，他如愿以偿地进入了著名的巴黎音乐学院，拜在了大名鼎鼎的小提琴教育家马尔西克的门下，继续刻苦地接受着小提琴艺术方面的艰难训练。特别值得一提的是，巴黎是当时一些著名作曲家经常聚集的地方，在这里时常可以看到德彪西、拉维尔、圣桑、丹蒂、弗莱、马斯内和杜卡等人的身影，而聆听他们的作品也显得十分的容易和方便。这一切对于将音乐视为宝贵营养而贪婪吸收的青年埃内斯库来说，实在是一件美事。他利用一切可利用的时间来钻研这些作曲大师的作品。并且想方设法地成为著名作曲家马斯内的学生，这段学习经历为爱尼斯库日后成为优秀的作曲家起到了极为重要的奠基作用。爱尼斯库的小提琴专业技术在马尔西克的调教下取得了很大的进步。1899年，他终于在巴黎音乐学院所举行的一次重要比赛中获得了第一名，继而18岁的爱尼斯库一跃成为当时巴黎最有影响的青年小提琴家之一。在一次盛大的演出成功之后，埃内斯库得到了当地罗马尼亚艺术家捐赠给他的一把斯特拉迪瓦里所制作的名琴。从此，这把名琴跟随着埃内斯库辗转欧美各地，使得这位伟大的小提琴家的演奏更加如虎添翼。埃内斯库是20世纪早期极其活跃和富有朝气的小提琴大师。他与当时同样声名和显赫的小提琴家蒂博、钢琴家科尔托和大提琴家卡萨尔斯等人之间有着十分密切的关系。事实上，蒂博跟他既是同年出生，又同时师从一个老师，因此这其中的特殊情谊是十分富有默契感的。埃内斯库经常与他们一起合作举行音乐会，他们之间融洽的艺术气氛和良好的艺术情趣，一时间成为人们广为传扬的佳话。除此之外，作为青年作曲家的埃内斯库也同样遇到了艺术上的知音。当时曾给蒂博提供了巨大帮助的爱德华·克罗纳，首先发现并极为赞赏埃内斯库的作品，并利用自己手中的乐队首演了他的许多作品，从而使埃内斯库在赢得了著名青年小提琴家的称号的同时呢，又赢得了优秀天才作曲家的美誉。第一次世界大战期间，埃内斯库始终居住在自己的祖国罗马尼亚。他是一位坚定而狂热的爱国主义者，无论在什么样的场合，他都始终不忘自己是一个罗马尼亚人。在战争刚刚结束的一段时间里，他频繁地奔波于世界各地，举行了很多场影响广泛而又意义重大的音乐会。在本世纪二三十年代，他的演奏生涯更加活跃了。这个时期，技术和精力都处于巅峰时期的爱内斯库，举行了大量的独奏音乐会。还与众多的优秀音乐家一起联合举办了音乐会，例如1927年，他曾与拉威尔一起演奏了这位作曲家新创作的小提琴奏鸣曲 ；1933 年，他与卡尔·弗莱什蒂伯一起演奏了维瓦尔,尔利的三重奏协奏曲 ；1937 年，又同大提琴家卡萨尔斯一起演奏了勃拉姆斯的小提琴大提琴二重奏协奏曲等等。第二次世界大战期间。当时已经德高望重的爱内斯库，还是照例居住在了自己的祖国罗马尼亚。为了表明自己内心追求正义的态度，倔强的爱内斯库不知多少次言辞拒绝了邀请他赴德国演出的计划。然而，当人民即将取得胜利，法西斯行将灭亡时，他又毅然而然地站了出来，用他那精美的艺术为人类的善良和美好唱赞歌。1944年10月15日。他以饱满的激情指挥了为迎接苏联红军战士而举行的音乐会。在这之后的第二年，他又与当时访问罗马尼亚的前苏联杰出的小提琴家大卫·奥伊斯拉赫和优秀的钢琴家奥波林一起合作，举办了具有历史意义的成功音乐会。当两位前苏联音乐家分别演奏柴可夫斯基的小提琴协奏曲和钢琴协奏曲时，爱内斯库亲自指挥乐队为他们协奏。两年之后，这位65岁的音乐大师对前苏联进行了回访。这回他与大卫·奥伊斯特拉赫再度合作，他们不仅互换着独奏和指挥的位置演奏协奏曲，而且两人还一起演奏了巴赫的小提琴二重奏协奏曲。此外，艾尼斯库还作为钢琴家与大卫·奥伊斯特拉赫一起合奏了格里格的 C 小调小提琴奏鸣曲。并且作为指挥家，为莫斯科的听众献上了贝多芬的第五交响曲和柴可夫斯基的第四交响曲。艾尼斯库作为二十世纪杰出的小提琴大师，他的身上有着异常丰富而别人又无法模仿的个性。在演奏当中，他总是能够很好的调配其技术手段，来尽善尽美的表现音乐的内容。例如在运弓方面。他能够利用宽阔的幅度和科学合理的分配来获得美丽的音色以及绝妙的分句处理，而在左手技术方面，他则是一个较早使用伸张手指技术并使其逐步得到完善的小提琴家。他的这方面成就，以后逐渐由后人演变而成的二十世纪现代小提琴左手技术发展的一个重要的潮流。埃尼斯库作为法比小提琴学派的正宗传人之一，在许多方面都有着创新性的贡献。有人研究和考证说，这位小提琴艺术巨匠在自己的演奏艺术中，成功的将传统小提琴技术与罗马尼亚民间吉普赛音乐中的器乐演奏风格巧妙地融合在了一起，使其有着一种生动而亲切的自然风格。人们常说，伟大的艺术家在演奏当中是极富想象力和创造性的。埃内斯库正是这种能够给人们留下永恒印象的伟大艺术家，在小提琴演奏艺术当中。埃内斯库是一个能在自由王国的境界中任意驰骋的人。由于他本身是一位杰出的作曲家，因此在演奏的过程中始终洋溢着带有丰富激情色彩的创作激情。正是由于这一点，有的评论家才将他称作是具有无尽魅力的小提琴音乐诗人。埃内斯库的演奏风格极其自然、真诚和亲切，在他的演奏当中，人们看不到刻意的炫技效果和华而不实的卖弄。但却从始至终能够感觉到一种崇高、精确和感人至深的艺术效果。对于他的这种个性特点，大卫·奥伊斯特拉赫说的十分贴切。他说：“埃内斯库的演奏就像说话一样自然，一切音调和乐句在他那神奇的公子下都像在随意的倾诉一般。”而另一位评论家则说的更加明确：“听埃内斯库的演奏，就好像在听一位充满灵感的诗人在朗诵新作一样。”埃内斯库在小提琴艺术方面的巨大贡献，还表现在他那卓越的教育才能和辉煌成果方面。众所周知，在20世纪早期，埃内斯库是与卡尔·弗莱什、塞夫奇克以及后来功名卓著的奥尔等人齐名的小提琴教育大师。当时，在他的身边曾聚集着来自世界各地的求学者，其中不乏后来成为天才巨星的优秀小提琴家。在爱内斯库那长长的弟子名单中，最为耀眼的人物，当属后来成为二十世纪顶尖小提琴演奏大师的叶夫迪梅纽因了。这位本世纪最让人惊叹不已的天才小提琴家，曾在自己一生中最重要的时期，跟随爱内斯库学习了多年。梅纽因在日后的多次谈话中，曾满怀深情地回忆过他的恩师在艺术上所给予他的深刻教诲。在他的心目中，埃内斯库不仅在技术上是一位了不起的天才，而且在艺术修养及做人方面也是一位杰出的伟大人物。埃内斯库的得意弟子除梅纽因之外，还有本世纪著名的小提琴演奏家阿瑟·格雷米欧和埃达·亨德尔等多人。据说，埃内斯库受学生的要求极其严格，每个学生到他的班上之前，不仅在技术方面要绝对过关。而且在艺术修养方面也要达到他认为满意的程度。他总是在接受一个学生之前，先向他提出许多与艺术相关的问题。如果学生回答不好或者不具备这方面的必要修养，他便要求他们回去先补上这一课，然后再到他的班上来。例如，他曾要求他的学生跟他在上第一节课之前，先要通读莎士比亚的戏剧和但丁的《神曲》等世界文学名著。否则便不会正式接受这个学生。他就是这样一位将全面艺术修养看得比其他各种条件都重要的伟大艺术家。1955年5月3日夜，爱尼斯库在睡梦中静静地离开了人世。一代杰出的大师走完了他那闪烁着多彩光芒的艺术道路。他的去世使全世界失去了一位具有崇高品德和杰出天才的音乐家。而对于小提琴艺术界来说，则更是可以说失去了一位至尊至上的完美大师。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。